0: 每周聊三 K 热点，我是小丹尼，我是大卫，我
1: 是电动艾玛
0: 。今天特别高兴邀请到我特别喜欢的 UP 主，就是两颗皮蛋出号。今天的第一个话题就是聊聊苹果 WWDC 现场有啥亮点。那我想先问问出号，你感觉这次苹果的那个现场感觉怎么样
2: ？其实现场还是挺热闹的，因为。很久都没有这么大的举办过这个活动了。之前三年一般都是线上比较多。前面那些部分能看到苹果发布产品，包括软件的功能，其实比以往任何一次 WDC 的节奏都要快。那就我们都知道，预示着它后面肯定是有大动作的。那结果到那个发布会进行到一快一半之后呢，库克说。We do have one more thing， 然后现场一下就炸了，<笑>真的是特别沸腾，因为大家等待这一天实在是太久了。然后产品 video 一出来之后呢，最后那个关键不是落在那个女孩戴着那眼镜，然后眼睛露出来了吗
3: ？啊<对>，哦、哇，那
2: 一瞬间又是一个一个高潮，真的是确实没想到苹果把这事儿给给做出来了，因为外面一直都在传说，外面是有一个屏幕能显示东西的，但是都是模棱两可的，不知道不确定的一个信息。但是真的做出来之
3: 后，大家真的还是很激动。对这个功能，我倒是很仔细看，我觉得很有意思。它先用这个结构光，就是它这个整个的这个套件上面有非常多的结构光，包括小雷达，就是小激光雷达放在前面，把你的脸扫描完之后，整个的这个，相当于是你的面部是可以投射在它前面的这个屏幕上的。但是我还是觉得有点诡异，就总看着感觉有点那种就是恐怖谷的感觉，就是这个脸有点僵直。呵呵现在他的那个面部表情捕捉的那
2: 些。丰富程度我感觉是足够的，但是就是感觉每个动作之间好像还没有那么连贯，它看起来不像是一个真人，像是一个游戏里面的那个人物的角色、嗯、那个样子
3: 。对对，然后这个发布会刚发布完，我朋友圈里面几个就是在国内做 VR 和 AR 眼镜的就会说哇，然后 Facebook 就 Meta 是大前天这个发布会才发了这个新的那个版本嘛，嗯、然后大家都说扎克伯格现在应该在哭吧，<是><笑>我感觉他碰这个词儿就非常没有必要。对，就是做出这个举动之后呢，就会让人现在感觉他那个东西就像个玩具一样。对，嗯、而且他是应该是提前得到了行业内的消息，所以他才很着急的把这个产品发布的，就 Meta 抢在苹果之前发布。但是呢，因为一个是性能，一个是价格，实在是差的太多了。是，但问题是你，你他之前已经发了那么多产品了，有快四 Pro、快四二在，他
2: 这时候抢在苹果前面，又没有拿出什么。颠覆
0: 性的东西，我觉得，哎、嗯，我其实看完发布会之后，我把国内的测评啊，包括 MKBHD 的这个测评，其实都看了一遍。就是我感觉，其实大家对于这个的争议还是挺大的。就是在现场试过的人，绝大部分都是说，哇，太牛了。然后甚至都说这玩意儿便宜，对吧？其实这个价格一点都不便宜，对吧？<笑>两万五，差不多人民币啊。但是这些人都说便宜、嗯。嗯然后呢？但是国内的其实大家对于这个东西争议还挺大的，就因为我自己之前也买过一些这种什么 Pico 啊这些 VR 的设备。那我想问一下初浩，你觉得这个东西便宜吗？其实我们在美
2: 国现场的时候发布前，我跟彭林我们几个人头一天晚上吃饭的时候，我们还在猜价格。然后大家都说这个东西，因为我记得前一段时间有人泄露说这个东西大概是要卖三千美金，对吧？然后当时我们就猜说它到底会不会卖的这么贵？我就说肯定不止三千，因为就是你把他想要做到的那些事儿，现在的这些设备你把它加起来，你算一算，肯定是不止三千美金的。他最后在发布会上呈现的时候，说自己价格的时候，一定也是按照这个逻辑，就是说我这个设备能够做到什么样的地步。你比如说，它等同于可能一个我我们就不说大了，我们就说75寸的电视，再加上一台游戏的主机，再加上一个麦克电脑，你就这三个东西加起来，你就已经不止三千五美金了。对吧？然后你再换算成人民币呢？我再想一下，其实我现在用的这电脑，我就是我剪辑平时剪辑视频用的这电脑，也是这个价，也是那个 M1 Max 的差不多两万六左右的这样的一个价
3: 格，所以我觉得3499这个价格其实也还好。苹果发布会的所有的价格都是不含税的，实际上真正在美国在加州买，而且加州税特别高，这东西应该是 4,000 刀
2: 。是是，而且它首批应该只在美国卖。
3: 对，然后我朋友就问我说：“大卫，你会不会买？”我说：“这四千刀的价格，相当于说一个 iPhone 14加一个 AirPods 再加一个 MacBook Air， 它不香吗？”
1: <笑>那不是我抽奖的全家桶产品吗？
0: <笑><笑>是我看完这个设备，我自己总结了三个优点和三个缺点啊。第一个优点其实就是它的这个清晰度是巨高的，而且这个显示效果好。它其实是稍微牺牲了一些它的那个 FOV， 就是市场角。所以显示出来一个特别清晰的画面，嗯、而且它是有这种 3D 再加上空间音频的支持，所以整个的这个效果是让人很惊艳的，这是第一点。然后第二点呢，就是其实我觉得它是做到了在虚拟和现实之间处理的非常的丝滑。这个我看你的视频，其实之前也有预测，就是说苹果它绝对不是要做一个完全封闭的一个设备，它是想让你就是也跟其他人做成很好的连接嘛，对，你不能完全的就做成一个 VR 设备就沉浸在元宇宙当中的，这个其实不是苹果想要做的。第三个优点呢，我是理解就是它这次的这个交互，其实无论是方式方面的这个创新，还有就是它的这个控制的精度方面的这个创新。都是特别强的。我总结这三个优点，你认可吗？我认可，认可。我们现场体验的时候，
2: 大家也都是在主要讨论这几个点，因为这几个其实就是现在的其他的 AR 或者 VR 设备不具备的点，或者说就是当前用户的痛点，苹
0: 果都解决的很好。嗯，嗯、然后我自己总结三个缺点呢，其实首先第一个就是价格，就是刚才我说了嘛， 2 5万人民币，其实都我自己感觉不便宜，但是大家都说便宜，我感觉这个。到现场的反正都是那些头部的数码 UP 主嘛，都是不差钱的，对吧？这个动辄收入百万的都是常事儿，<笑>我们没有。<笑><笑>然后第二个缺点呢，就是他还是要拖一根线带着电池，的，其实整个这个感觉不是特别的优雅，因为这个不是特别方便你去移动嘛。虽然它这个苹果在发布会里头，它是想重点宣传，就是这个东西它并不完全是一个你在家里在那固定不动的一个设备。它还展示了就是你去出差或者是你在办公室，其实是它想宣传它多地去使用这个设备的。但是呢，我感觉它就拖根线带个电池下坠了，它总之还是不是那么方便去移动嘛？这个第二点。然后第三点呢，就是我感觉为什么它量产其实还要我觉得在。等差不多一年，但是它在这个节点就发布呢，其实我是觉得它是想要刺激那些就是内容创作者提前去让大家就对这个设备的生态去做支持，嗯、所以呢之后到底它的这个内容包括它支持的这些设备是否可以比较完善呢？就是我觉得这个还是要划问号的。那这三个缺点你认可吗？我可以稍微先解释一下前两个啊
2: ，就是关于价格这个部分呢，我们认为它不贵的主要原因是因为它是一个第一代产品。然后我们天然默认就是认为它是一个专门那种尝鲜用户的这么一个产品。然后它第一代产品呢，它可以不先考虑太多价格的这个问题，一定要先给这个行业或者你刚才说的开发者展示出我们做的这个产品，它究竟那个终点我们要去哪儿，这个很重要。所以对于这样的一个产品来说，我认为价格不是太大的问题。当然这个东西它注定它不是一个。for 普通用户的，不是大众能够接受的这样的一个产品，我们也是认同的。对，然后第二个关于电池那个部分呢，我现场看了一下，那个电池其实蛮大的，就跟那个差不多，像是小米那种2万毫安的那种充电宝那么大的一个东西，确实拖来一根线，但它上面有一个 Type C 接口，其实你是可以给它供电的。也就是说，如果你静止在一个不动的位置，并且有电源的话，这个东西的续航是无限久的。嗯，然后关于它为什么一定要拖根线，就是我们也回过头来想一下，就是这东西如果它集成到眼镜内部，我估计要重死。就它本身这眼镜已经不轻了，虽然它用了很多那种编织材料，尽可能的让这个眼镜佩戴的时候没有那么难受，但是它这个重量确
3: 实还是是不轻的。那如果加上电池之后，就就更可怕了。它这个形态设计，就是说这个 USB C 可以拔下来插到别的这个充电座上，很像阿凡达。我到时候把我那辫子直接
0: ，
2: 呃，有点那意思，然后我就交互了，有点那意思，连接了，对，对。然后第三点的话，其实这也是我自己或者说是我跟我原来那些同事在聊这个产品的时候，他们最大的一个一个疑问，或者说是觉得苹果这次做的没有那么好的地方，就是苹果这次给他这个产品定位成一个空间计算设备。对于这个产品的优势呢，它在它的官网的 Newsroom 里面是这么描述的。他说，这个产品会给应用创造一个无边的画布，也就是说，这个产品最大的卖点是它有一个无限大的屏幕，可以让应用自定义不同尺寸、不同比例的内容。那除此之外，它并没有像当年 iPhone 或者 iPad 那样讲出一个具体的一个非常消费级的那样的一个场景出来，然后。就让大家很很失望，或者说很意外，因为所有人等待苹果出这个眼镜，都是想要了解说苹果到底能不能重新给 AR 或者 VR 这个生态找到一个用户非常痛的那种痛点，能够重新找到这种消费场景。目前看起来这次是没有的。然后他把这个问题好像抛给了开发者，他希望能够构建一个能力非常强的这样的一个平台，然后想让开发者在这个里面去试图找到一个。大家不同的创意能够集合在这个平台里面，能够迸发出更多的有意思的东西。但是这件事看起来好像就是一个懒惰的行为
1: 。我觉得你刚才说的这个很有意思，因为苹果都是很擅长做直接 to C 的。这种消费级的产品的，的然后我们看最近的一些非常成功的案例，不只是这种硬件的，比如说软件的，像 Open AI， 它最成功的产品 Chat GPT 也是直接面对这种 To C 的用户，所以就是苹果这个举动确实是挺出乎意外的。<对>然后关于价格，我觉得有一个挺损的事情，就是世界首富马斯克他今天也发了一个推，<对><种>对，非常逗，他就一张图，左边是说 Apple 这个 3,500 美金的设备，然后右边呢是一个只要20美金的虚拟世界设备，就是一袋蘑菇。<笑>
0: 哦、马斯克发的那个，我今天在朋友圈也看到了<笑>，而且我看他苹果那个眼镜其实是跟那个戴森的口罩加耳机是特别配的。<笑>嗯、对，
3: 这里我有一个问题，就是我没有看到他这个产品对外的这个连接性，就是有没有加这个呃，就是 eSIM， 就是虚拟的手机卡呀？还是说他需要旁边有一个手机给他做这个连接呢？如果是这样的话，我还得必备一个手机。包括我们的体验和发布会里面讲的内容都没有包含网络连接这个部分，就是他没说。对，所以大概率是要配个 iPhone，iPhone 跟它之间做互联，然后它才能连上网。嗯，有可能是这样。如果是户外的话，就必须
0: 要有热点；那在室内的话，可能同一个 WiFi 下就行。对，而且我看他那个发布会展示，无论是那种游戏啊，嗯、还是就是他的那个协同办公，就比如说和你的这个 Mac。是互联的那种体验，其实你们就是在现场都是没有去让你们试的，对吧
2: ？办公的话，其实你说那个办公，它到底算办公吗？我感觉也也要打个问号。反正多任务这个场景是试了，就是同时打开多个窗口，然后我可以把图库里面的图片直接拖拽到那个 iMessage 里面，这个场景是试了
0: 。啊，我的意思就是相当于拿这个眼镜和你的电脑去。互相的协同、哦，那个是没有事的。对我其实还有一个挺好奇的，就是关于就你们这次参加这个活动现场的感受，就包括他这个 Apple Park 这个苹果他这个总部，你们去参观的感受。因为我之前其实是特别向往能有机会去苹果总部逛一圈，他那个建筑可以说是乔布斯留下的最大的遗产吧？吧嗯
2: ，对，这我可以讲一下，就是首先活动本身的话。我既往参加过苹果的所有活动，都一样给我一个很强的感受，就是他们每个细节考虑都很周到。就是他们负责对接媒体的这些人，考虑到这些活动的细节，就感觉像是做一个产品一样的。就是我们是这个产品的用户，他们是这个产品的产品经理。就是每个对接的环节细节，包括我们从这个国内出发到美国这些行程，一路上。会考虑到的一些点，专门有人接机，然后酒店的那些细节，包括什么？我记得他发了一个 list， 就是说告诉你，你可以用什么苹果的播客，还有 Apple Music 消磨在飞机上这些时间，然后用 iPhone 拍照之类的，就是发了一堆类似这样的东西
0: 。哇！
2: 然后在那个进入园区呢，其实就是我们要进那个 Apple Park， 必须要他们的员工带着我们进去，就是他们的员工给门口的那个。相当于接待人员去出示他们的工卡，然后才能领我们进去。那个 Apple Park 里面确实是非常的不真实，就是那种我看到一个细节非常非常奇怪，就是他那个 Apple Park 里面的每一层全都是巨大的玻璃嘛，环绕着整个这个建筑，然后那个玻璃上面看
3: 起来就一尘不染。对对对，这个我补充一点，就是他们当时做这个设计找的是英国最著名的建筑师事务所 f o s t、um、e p a r t n e r 然后这个事务所是在全球做了很多这种 iconic 的这种设计，然后其实是当时乔布斯找到 Forster， 然后说我有一个想法，然后 Forster 就跟他接了，然后里面所有东西都是重新定义的，他那个大玻璃实际上是天津的一家公司给他做的。就是那种巨型的，中间夹了很多那种夹胶 PTFE， 就是让你看到真的是里面是无瑕的感觉。这个是苹果出钱，然后让这个天津的公司做夹具，就是整套东西都是苹果来设计的，包括你在嗯这个 Apple Park 看到的楼梯，比如说那种透明的楼梯，然后它那个扶手全部是定制的。对，这
2: 公司我也听过，然后他现在还给这些苹果的体验店做那个那个
3: 玻璃是吧？对对对对对，而且那个玻璃是签了保密协议的，就只能专攻苹果。我天哪，真的是很夸张。还补充一点，刚才就是初浩说的，就他的发布会，因为我原来认识一个苹果的专门做发布会的一个小哥哥，一个越南人。最早苹果在没有自己的场地的时候，是租的旧金山的这个场地。然后每一次，比如说发布会会说 there's one more thing， 对吧？就还有一件事儿的时候，他们是要求全场黑灯的。但是按照旧金山的这个建筑标准，这个逃生通道必须亮绿灯。他们会现场有很多人在那一个。时刻之前拿着一个牌子把那个绿色的灯挡住，所以你拍出来的效果就全场是黑的，就它的是做到这个程度的细致。然后发布会上所有的 PPT 的指针、时间的指针，然后包括主讲人和图片之间的互动关系，然后图片上的人的肤色的配置都是有讲究的，就是他们是一百多个人就做这个 PPT 的
1: 。哇。真的就是应了那句话，上帝和魔鬼都在细节当中。我是感觉这个的反面就是特斯拉的发布会。<笑>首先，苹果的发布会它是各种细节做的很好，然后所有的这些媒体应该都是公费报销的嘛？苹果给你很好的、嗯、而且还是公
0: 务舱对吧？
1: 对，都是最好的待遇，最好的酒店。特斯拉发布会是邀请你，你爱来不来，然后啥都没得报销。你去了那个现场的一团乱。马斯克在迟到一小时。<笑>嗯，
0: 对，我是发现了一个细节。就是我觉得苹果做的很夸张，真的是为这些自媒体考虑的好细致啊。就是我看初号你们刚看完那个发布会，结果就跟那个 iPhone 一起录了一个播客嘛。嗯。然后我刚开始第一眼看的时候，我说哇，怎么这个场景搭那么专业？这个一下把那个那么快的就搭出来了吗？后来我听你们讲，就是而且感觉它也是多机位的、巨高清的。后来我才发现，应该是苹果他们自己给你们搭了一个，就是录播客的现场，对吧？
2: 对对，这是苹果他们专门搭的这么一个场地，就是录播客的，差不多有六个机位还是七个机位啊。然后那个现场其实摆了有四五张椅子，就是能方便有更多的人进来录。当时因为只有我跟彭林，所以没有用到那么多机位。这个是给全世界不同的各国家的媒体准备的。然后苹果中国这边的人看到这个场地之后呢，就觉得说，来了这媒体好像只有我跟彭林去会做播客，所以就让我们过去也蹭了半个小
0: 时。我下次跟他们苹果说，大小马也可以录博客了
1: 。<笑>
0: 而且我跟你说还有一个细节，就是我去现场我什么都不用带，我只
2: 给他我的硬盘就好了。等我录完了之后出来，他就把硬盘给我了。那里面我一打开一看
0: ，就是已经切好了不同机位的那个成品。哇，哇太贴
1: 心了吧！<哇>对
0: ，让我想起来我跟艾玛差不多。两三年前去影视飓风那儿去录了一个节目，然后呢，他们也是设备巨专业嘛，就是他们给我们也是各个机位啊，然后这我们就直接到那儿就录，连硬盘都没准备，他们到时候把硬盘寄给我们
1: 。我有一个好奇，就是如果苹果这次发布会他是不给你报销，你还愿意去吗
0: ？不给我报销
1: 啊？啊，
2: 那我可能就考虑考虑。
1: <笑>你觉得现在这个节点还有没有哪一个发布会是能够让你自费，你都？屁颠屁颠的就跨国过去参加
3: ，对我来说是 SpaceX 或者像波音、空客，还有我很喜欢那个 Boom 美国新一代的那个超音速客机。如果他们做现场，我肯定会去，就自
0: 费肯定也要去。对我来说就是 SpaceX， 其他的估计给我钱我也不一定去的那种。对、哦，<笑>你,你们关注的都是这个遥远的星空的事情了，<笑>主要我们说那种都是不可能请我的那种。<笑>我。我要是老罗再开发布会，我可以自费去的。<笑><笑>对，我看你们做的那个播客，说所有的苹果发布会终点都是锤子嘛
2: ？哎，那期其实我们不是奔着这个主题聊的，但是就聊着聊着，好像发现这些
3: 东西或多或少在。锤子气网的产品上都能看到影子。其实苹果这次发布会，它的很多软件更新都是别的公司做的插件，所以这个其实苹果也挺缺德的。它这个生态里面有很多小公司，甚至是个人给它做的很多小插件，人家本来是指这个插件赚点广告费嘛，它那个上面会有弹窗那个小广告，结果苹果把它就集成到新的生态里面
0: 了。嗯，不过我觉得这一点是对消费者、对用户还是有利的。而且我也想到了，就是段永平他经常说的“敢为天下后”嘛。其实他也是这个苹果的这个重磅的投资人嘛，所以苹果在这点真的是，他永远都不是抢第一个就是功能先发出来的，但是他做出来了，基本上就是业内内最好的，这个是确实很厉害
3: 。对，是
0: 。不过你说到这个
3: 问题，其实苹果这个发布会，在这个 Vision Pro 刚出来的时候，股价就开始往下掉了。所以说明投资市场对他这个产品并不是特别乐观，可能是因为价格吧。
2: 哎，如果你们看 v i s i Pro 这个产品，跟它以往的每个初
3: 代产品去对比的话，你们会觉得更像哪个呢？更像 Newton， 就是原来那个手持 PDA， 就是老乔最早自己要做一个这个手持设备，然后做了牛顿的那个。这个手持设备，但是当时呢，也是就是说，第一个它是率先做出来这么一个东西，然后整个生态也不成熟，然后大家对这个东西的接受度也不是特别高。然后与此同时，其实像摩托罗拉、诺基亚那个时候都做过这种手持 PDA， 所以其实有点像这个 Vision Pro， 就是你说这个东西是从零到一嘛？当然，它对苹果来说是从零到一。但是像小丹你也说了，咱们中国有很多公司在做这种 AR、VR 这种产品，所以我不知道它会不会。成功
0: ，但是你要说像谁，我觉得很像那个时候的这个牛顿的这个 PDA。嗯，我觉得很像一款苹果已经不再生产的产品，就是叫 iTouch。我其实自己并不是一个特别重度的苹果粉丝，我用 iPhone 啊、MacBook 啊，全都是它好几代之后，相对来说我感觉比较成熟了之后我才用的。但是呢，像那个 iTouch， 其实是我看我原来那个同学他从美国带来的，然后我就感觉他整个的这个。交互方式完全跟之前的那个 MP 3都不一样了，我就觉得哇，这个东西真的是设计又精致，而且颠覆了整个这个交互的逻辑。其实我也觉得，就是为什么像这次这个 Vision Pro 它没有就是让你们体验那些游戏呢？其实我感觉就是因为这个东西它这个游戏的体验还是要很靠那种就是新的这个交互方式的，就是你捏捏手指啊，然后那个手在那动来动去，其实就跟整个这个移动设备整个交互。方式完全是不一样的，所以第一个呢，它是有这个学习成本的；第二个就是说，现在这个游戏已有的这些游戏想要去支持它现在最新的这个交互方式，我觉得还是要有一定的这个时间去适应
3: 。这个我认可，但您说的，而且想补充一点，就是我其实在2013年就有，应该是中国第二台或第三台的那个 Google Glass， 然后我当时在北京那时候在百度上班，颠吧颠吧，每天上班带这个东西啊。上地铁，然后到公司，然后周围的人看我的眼神呢，就感觉可能我比较有攻击性，就我怎么老顶个相机和这个东西在他面前，他会觉得很很 offensive， 就是很被侵犯到了。实际上，这也是就是说 AR 或者 VR 产品它不得不面对一个现实，就是你带着这么个东西，然后和你的对方的交互对象多多少少对他有一些不尊重，或者说你没有在乎他对你的这个主观感受，因为你首先你有这么多相机对着他，其次他不容易直接看到你的脸，其实。像疫情过后，我现在在看到谁跟我说话还戴个口罩，我就特想给他撕了，我就觉得你<笑>你很 offensive， 知道吗？我来跟你聊天，我是看你口罩的嘛，对吧？你你你
0: 不能这样啊！但我感觉这个东西它对苹果来说就还好，就是你戴那个 Google Glass， 就是因为大家戴的太少了，就像你戴那个戴森的那个口罩耳机一样，就是大家戴的少的话呢，就你就是异类嘛。嗯、但是像那个 Vision Pro， 我觉得一旦发布。会比较快的，尤其是在一线城市会比较蔓延的。那大家就是可能刚开始一惊一乍的，但是哎，快速的普及之后，或是很多人带戴之后，大家就习以为常了吧
1: ？嗯，这个我很同意丹尼说的，嗯、就是也让我想起来我在法国去过一个，就是叫全裸的沙滩。嗯，<音>那通常你在大街上，当然你在大街上，你是穿衣服就是不会被人家看你。如果是穿的暴露一点，所有人都看你。但在那个沙滩上，就你穿衣服的那个人反而是会被人家盯着看的。所以这个东西也是它普及性有多强、啊<音>。嗯，他这个发
3: 布会不是当中有一个广告吗？就一个 promo， 然后就是两个女孩子在一起，一个人戴了这个眼镜，另外一个人跟他在聊天，说今天晚上吃什么。对。后来我想这个事儿，如果是一男一女，呃，俩人都戴着这个产品，然后情到深处想 kiss 他们一下，不当，不好意思撞头了。
0: <笑>我还想问初浩一个问题啊，就是我看了那个数码博主的评测之后，尤其是像周文泽呀，还有那个魏布斯啊，其实他们都是对这个 Vision Pro 特别的感觉激动，然后甚至那个魏布斯都泪目了，对吧？他就就是快哭的那种感觉。你觉得体验这东西至于这么激动吗？首先我自己体验下来我是没有那么激动的，但是
2: 确实它的完成度很高，给我看到了它这个产品能够能够带来很多的可能性。对他们那个激动的点，主要在于这里面有一个很大的点，就是那个三 D 照片和三 D 视频吧。我看很多人对那个东西就是很新鲜，看起来
3: 。其实对我来说，激不激动取决于给多少钱。你想我咋哭吧，你就说带上之后，给钱太多了，这东西太厉害了
0: 。<笑>不过据我了解，就是这次苹果它只是给你报销机票酒店，它不会给你专门的这个商单的钱，对吧？苹果从来没有这个商单的
2: 钱。但我这个不知道能不能说、啊，就是全都是自愿的。但是您，你也能确实能看出来，就是苹果喜欢找的这些媒体里面，有很多确实就是苹果的粉丝，他们确实由衷的喜欢苹果的产品。嗯，我自己的一个感受是说，就像我刚才讲的那样子，这个东西的能力非常强，我也确实能看到很多的可能性。但是在我当下体验的这个节点呢，我感觉缺少那么一个杀手机的，让我体验完之后立即就想下单有这个冲动的那样的一个功能。嗯
0: 对，最后我还是推荐大家就看看这个苹果 WWDC 的发布会原视频啊，就是我看 B 站也有它的这个录播。我是觉得这个苹果发布会真的这个形式还是有很多可以我们学习的。我在这个发布会之前我还发一条极客，我就说苹果发布会值得大家看看，因为相当于是引导了。之后一年，中国的造车新势力们发布会的风格 ，q <笑><笑>理想是吧？<笑>哎，对，结果那个下边还真有一个人回复，就是说这发布会还得通过理想来翻译一遍。<笑><笑><笑>理想学的是真的很好，我只能说，<笑><就>对,对理想确实学得很好。而且我觉得最逗的一点就是，这个理想学完了之后，后来还有一些这个。造车新势力就学这个发布会嘛，还有人在下边艾特理想汽车，就说：“哎，你看有人学你开发布会。<笑>
2: ”<笑>刚才我问到你们说你们会看这个 Vision Pro 这个产品，会想起苹果发布的另外哪个初代的产品？然后刚才大卫说是牛顿，然后 Danny 说是 iTouch， 是吧？其、就、实、是、我自己感觉它更像是 iPad。初代的 iPad， 我记得当年初代 iPad 发布的时候，其实这个产品也有很多争议，就是它的问题在于说，你如何要强加给用户一个新的东西，并且这个新的东西看起来它的所有的体验，其实你旧的设备和产品是能够满足你的需求的。这不像是 iPhone 或者说是手表或者说是那个 AirPods 的耳机，就是这个东西用户心里是有认知的，就是 iPhone 是比其他智能手机更好的一台智能手机。Apple Watch 是比其他智能手表更好的一个手表，耳机也一样。但是眼镜这个东西本身它就不是一个大众市场接受的一个产品。这个时候你要说我是一个比其他 AI 眼镜更好的 AI 眼镜，这个事儿对于普通消费者来说是不成立的。所以这也是我觉得 v i s Pro 它推出来这个时间点，或者说这个时机，苹果是可能近十年来比推其他任何一个产品都困难的那么一个点。还是我们刚才聊的那些。就是它没有一个真正的杀手级的场景，整个行业其实都在等苹果回答这个答案。就是即使是苹果用可能一百亿、一百亿、十亿美金能做出来这样的一个东西，那我们用更便宜的，是不是能够做到它体验的百分之八十？就是大家都等着苹果能够给一个奇思妙想，一个 new idea。但是事实的看来，苹果并没有这样去做产品，而是非常脚踏实地的用它的前面的所有的积累，拿出来一个从概率论上。最正确的那么一个产品，然后我就感觉让这个行业的人非常的失望，并且感觉好像苹果这个公司如果这样做
0: 产品的话，它就永远没有办法被超越。嗯
2: ，
0: 我理解初浩的意思，就是说他这个眼镜并不是一个必需品，它的前代产品，就比如说 Pico 或者是 Oculus 这些产品，其实它仍然是一个小众的产品。嗯，那苹果呢在此基础上就相当于做的更好。但是呢，并没有就是新创造出来一块，就是大家觉得非买不可，或者是一定就是要用的一个场景，是不是这个意思？是的，是的，是
2: 的，就跟当年 iPad 一样，当年所有人都说 iPad 的所有能干的事儿，我手机都能干，那我为什
0: 么要买一个 iPad？ 嗯，是的。我还想追问一个，就是，嗯，如果让你来总结，嗯、就你这次美国之行去苹果。总部，然后参加 WWDC 发布会，一个亮点和一个就是你觉得可以改进的点的话，你会觉得是什么？吗
2: ？我觉得一个亮点就是所谓那个 magic moment 的话，就是发布会 Vision Pro 这个视频，那个女孩带着它转过来之后，那个突然能看到她眼睛那一瞬间，我觉得这就是我整个人就就沸腾了那种感觉。嗯，然后再一个不好的点就是，之前那个小岛秀夫，大家都爆料说他会出现在发布会，然后我们当时都很激动，说他会不会在这上面发新游戏的内容，尤其是恰逢今年眼镜要出来这个时间点，会不会搭配眼镜会做出一个非常不一样的这样的游戏呢？因为他之前就有过非常类似的这样在新平台，他愿意去尝试这些新东西，然后结果他妈的他确实出来了，然后。就说发布了一个这个老游戏移植到麦克上了，我就说感觉这那你来干嘛呢？<笑>因为他这次也邀请了几个游戏媒体，然后有一位游戏这个圈子特别老的一个前辈。然后他去当天参加发布会的时候，还穿了那个死亡搁浅的衣服。然后我们在去那个场地之前，我跟他聊了会儿天，跟他打一下招呼。我就说：“哎，你今天穿这衣服是不是特意的？”他说：“是啊，我们都知道这个，看小岛等会儿要发啥。”结果我天哪、哎！
1: 对,对，哎，我还有最后的一个问题，就其实你们刚才说的 Vision Pro， 像 iPad 这样的产品，它其实是一个在市场。本来这个细分领域就没有很火，然后你做出一个比原来这个细分领域更精致的产品，那其实有一个产品是大家很期待，已经是一个比较成熟的市场，然后大家很期待苹果造出来的就是车，嗯嗯。嗯你们觉得苹果会在哪一个时间点推出一个重磅的这个 Apple Car 这样的产品
3: ？艾玛问这个问题问的那天，我看完发布会我就发了一个朋友圈，我说在眼镜和车这个事儿上，苹果居然先发了眼镜，真的令我太失望了，因为我以为他会他会发车的相关的东西。但是如果你问我一个时间节点的话，其实。说实话，我真的是给不出来。我我觉得，也许现在这个节点上不是苹果发布这个产品最好的节点，因为首先咱们就整个电动车的市场已经卷得不行了。那它怎么在这种超级卷的状态下，就说还能推出一个跨时代的产品呢？就甚至是不会被特斯拉比下去呢？我觉得这里有很多很多的问号，甚至是在产品形态上可能会有一个问号。那么你回到就说我对它的期待，我觉得如果按照苹果的这个调性，它如果要干，就是干一个没有方向盘、完全对称，或者说。就是按照苹果的风格来设计的，就是不走寻常路的一个车。它不会像咱们看到的像特斯拉、比亚迪的这种车形态的一个车，它可能会就是 there's one more thing， 对吧？我我，然后我这个东西呃，虽然看起来叫车，但是我给它定义成移动空间，或者说我们的呃，一个什么移动的什么什么东西，可能是这
0: 样来做。那个 m 艾玛的这个问题提醒我了，就是我记得我们去年聊 WWDC 的时候，其实重点就聊的它的那个 CarPlay， 但是呢，感觉这次的这个 Vision Pro。直接就把这个 CarPlay 的这些功能，就是全都给它遮住。对，所以就是也提醒我，就是说这次苹果是不是在这个 CarPlay 上没有那么大进步？因为我记得去年时候，苹果一发那个预告片，其实大家都是觉得特别惊艳的嘛，就是相当于你把这个车机的底层控制都跟苹果有点共享了，对吧？尤其是宝马的那些车。但是呢，这次呢 CarPlay 基本上就没有什么特别亮点的消息，所以我就觉得这个苹果这个车呀，嗯、它不会很快发，就是连贾跃亭都发量产车了，对<笑><笑>吧？我们第三个话题要详细聊。但你讲到这儿，我想起
3: 来，如果这个 Vision Pro 接下来跟苹果的这个车机互联，就真的像阿凡达坐到它那个龙上面，我把辫子跟你一连，<笑>咱们直接看一个超视剧。我补充一下
2: 关于车的这个吧。其实 CarPlay 是我参加这次 WDC 之前啊，我除了眼镜之外最期待的功能，就是它去年说的是今年年底要发布这个功能。那按理说它这个 WDC 的时候应该要公布一下它最新的进展，包括。他可能要适配哪些车型，这些东西他都应该说了，但是他这次什么都没讲，我怎么感觉也很奇怪啊、呃。然后关于苹果要不要造车这个地方，我自己是这么想的，我跟刚才大卫的观点其实有点像，就是我觉得他现在造车是一个非常尴尬的一个时间点。就是我一点都不怀疑，他如果造一个，就是按照特斯拉的思路造一个差不多的车，就是它的销量完全是不愁的。就你想一下，如果 iPhone 用户 ，iPhone 现在存量用户有百分之一的人去买它的这个车，可能大几百万的这么一个一个销量。所以我觉得他的问题不在这儿，那问题就在于说，在现在这个时间点，他到底要造一个什么样的车？我自己的感觉就是。特斯拉它造电动车，即使说它做了很多颠覆性的东西，包括它把所有的按键都转移到屏幕上，然后需要积极的布局自动驾驶。但我觉得它从根儿上来讲，它还是一个传统思路的汽车，只不过说它把它动力方式换成了电而已。如果说是苹果的话，也这样造车，我觉得就是它，嗯，它的思路可能不是这样的。就像刚才大卫说的，如果说苹果他认为说未来的方向一定是自动驾驶的，一定是。能够让车对能够让车全部接管这个部分的话，那整个车的这个交互，整个它的空间，整个它的结构是完全不是现在这个样子的，对。对，这个我觉得可能是他未来想要去做的东西。那如果是这样的话，那这个车可能又要到很后面、很后面去了
3: 。对，其实讲到这里，我觉得中国有一个公司蛮尴尬的，就是小米，就是到底车这个事儿是造也不行，不造也不行，对吧？不造的话，已经说了这么久，拿了这么多钱，地方政府给了很多支持；造的话，按照2023年电动车这个超卷的市场，我、嗯、们还不知道做成什么样子
0: 。嗯，对，我是觉得我们也可以从它这些已有的功能。去逐渐推测一些，就是苹果的 Apple Car 以后什么样。就像我们其实就从之前的这些设备的特点，就比如说这次的 Vision Pro， 其实结合了之前很多的这些产品的综合点嘛，包括比如说它那个手表呀，然后甚至我看了一个就是文章，那个我也分享到小丹尼之星球了，就是说其实它这个眼镜在 iOS 7的时候就已经立项了，就是有关这个三维交互设计的，因为。当时我不知道大家还记不记得，就是它 iOS 7一个重大升级，就是从拟物化变成它这个扁平化设计，而且加入了它的这个毛玻璃的效果。其实这个整个 UI 设计都是当时争议很大的，对吧？就大家感觉有点开倒车的感觉。但其实你回想一下，他在做这个 UI 设计的时候，就是在为这些空间交互是做这个铺垫，对吧？你这个毛玻璃效果，其实对于你。现在戴眼镜来说，其实是虚拟和现实之间一个很好的过渡。我觉得这一点是苹果很厉害的，所以我们持续关注苹果的这些产品动态吧，就看看以后能不能再从苹果的产品当中能推测它之后的 Apple Car 有什么特点
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二话题。马斯克、黄仁勋接连来中国，图啥？大家都知道，前段时间马斯克来中国啊，很多的这个信息可以值得跟大家聊聊。而且这次马斯克其实他在中国待的时间并不长，就44个小时，但是呢，整个这个行程安排的特别满，见了三个部长，嗯、而且像那个路透社还传言就是见了我们的副国级的副总理，然后还见了这个宁德时代的曾毓群。就是相当于这个全球的首富见了我们中国的这个首富，你们有这个关注马斯克这次行程吗？我看了他的菜单
1: 。一马当先，<笑>哎
0: 呦
3: 天！<笑><对><笑>因为他那天来的时候，我刚好在法国，我定了一个一星，我想看看到底他吃的个是个啥。
0: 他这个菜单封面设计的真挺好的，就是两只马对着来嘛，然后而下面四个中文大字“一马当先”。我看有人解释，就是说“一”就是伊隆马斯克嘛，然后“马”嘛就是
1: <笑>伊隆马斯克
0: ，<笑>一是伊隆马斯克的“一
1: <笑>”，
0: 马是伊隆马斯克的“马
1: <笑>”
0: 。不过他的那个菜单翻译我觉得不太好，他直接翻译一个词叫 “extraordinary”。就是那个感觉很非同寻常的那个意思，就完全没把那个伊隆马斯克的伊伊隆马斯克的马，好吧？你们看菜单还有啥亮点吗
3: ？就吃的挺好的，而且就取名字挺会取的。我还专门截屏回来，我说：“哎呀，跟我们公司的那个同事说，我说你看人家这个这个菜这名字起的，真的是应了那个信达雅这三个字。”
1: 我觉得他就是这次马斯克来，包括后面黄仁勋来，也让我看到，其实一个我们普通人啊、哦、看，比如说风口和市场在哪的方法，就是看大佬都到哪出差，特别是看那些本来不太交好的国家之间的互动，就比如说中美关系其实是很微妙的，但是我们会看到疫情过后，美国这些最顶级的企业的一把手。都会想往中国这边跑，然后其实在看我们常住的中东，你比如说那些阿拉伯国家跟以色列是死敌来的嘛，嗯，他死敌到什么程度呢？嗯、就是我们知道有一个中国的游戏公司在中东开发了一个爆火的游戏，那这个游戏呢就是让阿拉伯人砍以色列人的游戏，我操，就是所以你看他们关系是如此死敌，但是以色列每年还是会有最头部的企业的大佬来迪拜融资。那这些关系微妙紧张的国家之间，如果大佬还是频繁来往的，
0: 嗯，其实
1: 就特别值得我们重视，因为这里面肯定是有很多商机。嗯嗯，
0: 我其实看他这个马斯克过来啊，就是我看大家很多人说这个马斯克来中国很不容易，但其实我感觉就是像之前连 Tim Cook， 然后包括通用的那个老大都过来了，所以马斯克来一趟中国，我觉得也是正常，嗯、毕竟呢，他这已经三年没来中国了嘛，对吧？而且像上海工厂。嗯至于特斯拉又那么重要，而且呢，马斯克这次我觉得带的任务也是比较明确的。第一个呢，就是他是想要在中国继续听说是要建第二个超级工厂，但是呢，其实国家一直没给他批，只是让他可以这个上海工厂扩建，但是并不能去这个建第二个超级工厂。看有人说是因为这个本来国家想把特斯拉引进中国是鲶鱼效应嘛。而且就是特批了，就是相当于特斯拉的独资工厂。但是呢，这个现在已经鲶鱼效应发挥差不多了，那个你就成变成鲨鱼了。<笑>对，所以所以这个事情久久没批，然后马斯克想要推动一下。而且最近我看还爆出消息，就是说特斯拉其实在鼓动那些中国的这个供应商要去墨西哥去建厂，其实就是想复制第二个上海工厂。而且我我们之前聊过那个特斯拉的朱晓彤嘛。就很有可能接替马斯克的一个角色，就是他最近主要的这个经历都是在墨西哥。大家也可以看到，就是说，特斯拉可能在中国这边建第二个超级工厂推进不顺利，那它的这个重心可能会转移到墨西哥。
1: 而且墨西哥也是一个就是很重要的领地。我之前还跟大卫聊过，它是一个进可攻退可守的地方。嗯，包括对于我们中国来说，比如说我们之前说，我们中国的汽车如果想要出口到南美，南美是一个很大的市场，但是呢，汽车。这种东西，如果你通过海运的话，其实是特别 heavy 的，太重了。所以，如果你是在墨西哥建厂，墨西哥搞一个上下游的供应链的话，其实呢，就是你既可以往南美走，嗯，然后如果是中美关系好了，你又可以往美国走。嗯、对，它是一个很重要的领地。
3: 对，对对我前几天跟艾玛开玩笑我说，我的二十岁属于
0: 英国，三十岁属于美国，四十岁属于拉美。<笑><笑>对，我看特斯拉在墨西哥。是在蒙特雷去建厂嘛，然后他这个城市是墨西哥的第三大城市，人口差不多410万。还有就是说，蒙特雷其实是被认为是墨西哥最美国化的这个城市。这样的话，对于特斯拉来说，它中间过渡的这个成本也会比较少一些。刚才说的是马斯克来中国的第一大因素，第二个我是觉得他其实是特别想推进这个 FSD 在中国的这个落地嘛。嗯，其实我们都知道，这个特斯拉的自动驾驶其实是非常领先的。但是呢，就是在中国用不上，对吧？包括之前我们节目也吐槽过，我们新买的那个特斯拉 Model S， 其实选了那个 FSD 了，但是呢，结果最早的时候连 AP 都用不了，最近升级终于能用 AP 了，但是呢，距离这个 FSD 还是非常遥远的嘛。所以呢，马斯克也是想过来推动一把，尤其是比如说在上海这种就是向来就很支持特斯拉的这种城市，先试点落地。然后呢，其实最近我们。还试了那个小鹏的 G 6也是试了它在那个高速和城市的那个辅助驾驶，啊，也跟他们自动驾驶的团队的交流了一下，他们其实是觉得就是说特斯拉的这个 FSD 确实还是很领先的。就是我还问他，如果你觉得一个最大的竞争对手是谁呢？他就毫不犹豫的就是说特斯拉。然后第二个说的就是华为的阿维塔，他说的其实是特斯拉在这个 FSD 的这个感知层面还是非常领先的，但是在这个决策规划层面。其实并不是特别符合中国国情的啊，我不知道这一点，大卫，你做自动驾驶，你同意吗？我其实是反过来的，我觉得他在美国的表现，那个 PNC 模块做的挺好的
3: ，就是能做很多超出我想象的一些避障，就包括我经常看 YouTube 上有人分享啊，今天多了这个，比如说前面有一个车突然开门，然后门里面走出来一个人，那么这个车可以完整的做一个 side pass 啊绕过去的这么一个行为。但是其实那天我也让你问小鹏的人，就是他们的这些技术方案，但是他回答的是挺好的，但是更多细节其实也很难讲。我很想知道他是不是虽然说是 BEV， 但是底层有没有基于高精地图来做 PNC 和感知的这个 prediction， 就是他这个预测。因为如果纯 BEV 没有高精地图来做这件事情，还是挺难做的。但是特斯拉确实是没有通过高精地图来做到这件事情的。对。
2: 因为我这次在加州打那个 Uber， 其实打到了很多特斯拉，然后我我也问了他们有没有 F S
3: D， 反正他们也都没买。人家开 Uber 的 F S D 是他的竞争对手呀。<笑>对
2: 。但是我自己看了一下他的车机啊，就是他的普通的那个模式，或者说 Autopilot 模式，其实他那个车机整体那个识别路上的那些线路和车辆那些准确性和那个抖动啊、漂移啊，都比国内要少
0: 很多。嗯嗯，对，而且我看那个特斯拉的。FSC 价格也是离谱啊！我本来觉得他在国内收六万四就已经很离谱了，他在国外就是美国，我看这个价格都快两万美金了，我是觉得挺夸张的。嗯
3: ，
1: 但是我跟小丹妮就说，我说人家美国的那个是能用的，你中国这个说的这个价格是不能用的。<笑>对
3: 。对，说到这个，嗯 ，VIA 英伟达，其实中国是它很大很大的一个市场，应该是占到了至少 30% 左右。而且中国是云计算和这个，因为目前很多很多公司都在推自己的大模型嘛。当然，因为受这个出口管制，其实它顶级那个 A 和 H 的这个系列，其实中国并不多。然后特别逗，呃，我跟很多这个做人工智能的公司的老板在一起聊天，他们都以当年囤了多少 A 和 H 系列的显卡为荣。你看，就是你看我当年对吧，预判了别人的预判，我囤了一百块。<笑><笑>嗯，对，<笑>所以现在在做那个大模型，我这边就有很多显卡可以用了。就是大家觉得这是个玩笑话，但是其实是属于一种我觉得黑色幽默了。但是话说回来，中国的这几家互联网巨头确实是英伟达非常非常大的客户，呃，像阿里啊、腾讯、百度，还有这个像金山云也是用了很多 NVIDIA 的这些这些产品。所以其实黄仁勋来中国，我觉得肯定是要来看一下这边的市场这么大，对吧？也是三年没有来了。
2: 嗯，哎，我还想到一点啊，就是其实这个估计跟车也是有相关性的吧，因为等到后面那个，你看高通现一代平台，它也想把自动驾驶和整个那个智能车机这一块用它的一颗芯片全部打通，那这不是侵占到这个 r 奥睿的这个这个市场了？可能英伟达后面它也想这么干，两边现在在互相竞争，但看起来好像。就整个智能座舱这个部分，高通在国内推的特别好，我估计他过来是不是也有这方向的原因
3: ？对，当然，其实整个自动驾驶，包括你说的智能座舱的这个芯片，其实占它的收入比例还是很低的，占英伟达的收入比例是相当的低的，就是这个是排在了他的游戏的后面，他他最赚钱的还是这个云计算。当然，中国是一个非常非常卷的市场，所以各家呢都在拼命的堆算力。实际上，单说 Orin g 的这个装机量，中国是非常大的，因为你很少看到就是德国、日本甚至是美国企业标榜我两个 Orin g 甚至四个 Orin， g 对吧？是。人家是不会这么标榜自己的产品的。但是，大部分的这个堆算力的事情都是在中国发生的
0: 。我其实挺好奇，就是之后黄仁勋来中国到底是什么？级别的去接待他，因为其实我感觉就是接待马斯克那个规格已经远远超乎一个对商人的接待规格了。之前我也说了嘛，是三个部长加上还有这个路透社的消息是副国级的接待了。我觉得真的是已经上升到有点政治层面了，就是大家也是想通过这个马斯克来中国去强调一下，就是。不希望中美这些脱钩嘛？包括马斯克他自己也发言，就是说中国和美国其实就像连体婴儿一样，都是不能分开的对、嗯，对吧？然后还有就是马斯克，他其实就是这次到访中国的整个这个感觉，跟他三年前完全不一样。三年前还在那儿这个工厂跳舞，然后在那儿这个城隍庙吃小吃，对吧？感觉很随意。但是呢，这次其实就是行程巨紧密，而且就是相对来说，整个这个安保啊、保密工作其实都是还是很强的嘛，就感觉就从一个这个比较欢乐的企业家变成有点接近政治家的这种感觉。其实我觉得这是一个很大的变化。嗯
1: ，而且我感觉其实马斯克真的是一个非常好的中美的桥梁。嗯，<音>就像我之前看一个报道，然后那个南京大学国际关系学院的执行院长说的一段话，他就说马斯克其实是代表了一个理性温和、不以意识形态偏见主导世界观和商业观的美国企业家。他其实也是这么多有影响力的美国企业家里面给中国宣传最多的人。我们都知道，大部分的美国人都是没有护照的。他都不可能，就是不出国，更不要说来遥远的中国。对，那所以对中国的了解呢，全是来自他们的就是主流的那种，肯定是有意识形态倾向的美国媒体。所以有马斯克这样的超级网红和大佬，诶，时不时就在推特上宣传一下中国人的勤劳、智慧、高效、创新能力等等等等，就对我们来说确实是一个非常好的宣传。而且如果长期看他的推特，就会发现他不只是在汽车领域。比如说，未来第十万辆车下产线的时候，他会恭喜一下。然后，比亚迪以前他是 dis 的嘛，现在也回应说，比亚迪已经是非常有竞争力的车了。对。还有就是，甚至我们航天航空领域有一些成就，对。然后火箭发射成功，他都会恭喜恭喜转发，这些对我们都是特别好的宣传。对。所以我们也知道，有一些就是国家与国家之间的关系，特别是在关系比较紧张微妙的时候，其实都是通过一个非常就是对这两国。经济。都有巨大贡献的企业家去缓和
3: <对>他们。其实艾玛讲到这里，我还对比过，就是黄仁勋和马斯克的这个成长经历。就是黄仁勋是很典型的华人之光，嗯、就是一路读书特别猛，然后大部分华人在硅谷的这种状态，我觉得黄仁勋当然是一个一个典范。还有那个苏妈，他也是一个典范。那马斯克实际上是一个非常非常不走寻常路的人，而且他这种不走寻常路，其实是我们有的时候看到美国很多个人英雄，就是甚至是这种纯白人设。社会的这种个人主义，他所体现的其实、就是跟华人社会和华人这种家庭培育出来的小孩是有很大很大的不同的
0: 。对，我是觉得大家本来就是一个互相促进的一个关系，对吧？就是马斯克帮了很多中国，中国的这个市场，然后包括超级工厂也是帮了很多特斯拉、马斯克，所以就是没必要搞成这种很对立的。嗯、包括我看那个峰哥亡命天涯，他搞那个直播，然后有那个网友就问他说：“峰哥，那个看马斯克来中国。”那么高规格的去接待这老外，有这个必要吗？然后结果峰哥就说。这关你什么事儿啊？这人领导的这个事儿<领><笑>，然后就说我们这么高规格接待他，然后那个峰哥说谁跟你你们啊？你上桌了吗？对<笑>
3: <笑>对，让我想起来一个段子，就是那种有些网友说我们不惜一切代价怎么怎么样、啊，后来人家说你是那个我们吗？你是那个代价呀？<笑>对，其实他就是十年前的库克，给
2: 我感觉。就是都对中国整个就业、税收、整个供应链的这个发展都有着巨大的贡献。那现在库克慢慢的要把他自己的这个生产转移到可能其他的地方了，但马斯克把这个重任给接起
3: 来了对。对，对我觉得库克还是有一些不同的，因为库克一直做供应链起家的，所以他对这种亚洲的这个供应链把握的是非常准的。而且苹果之后的这个全面崛起，也是离不开库克对供应链的这个把握。<对>但是我觉得马斯克有一部分是超级英雄的这种人设在里面，另外一部分呢是他是一个深度参与到整个国际的人文主义建设当中的。就是我说的人文主义建设，不是说修了图书馆、盖了博物馆这种，而是我能在推特上感受到他对于美国的那种白左的文化，对于那种极端文化是一种反感的状态。嗯，<音>所以他也是在整个美国的企业家群体，有的时候会做一些矫枉过正的事情，比如说人家都说那个 work from home， 他就说你不来上班，你还上什么班儿，对不对？就是他是会做这些纠正性的动作的。
0: <笑>对，是的。而且我觉得就是，其实像这些科技大佬，最近就是我们国家疫情也放开了嘛，大家都来中国，其实都是一个特别好的事情，就是我们就是应该敞开的大门，然后欢迎他们多进来跟我们去交流。这样说可能大家还不一定能理解我意思，我是举一个反例吧。反例就是之前那个印度罚小米，对吧？这个罚了几十个亿，然后其实小米整个在印度市场挣的净利润都没那么多。那我觉得就是这是一个超级典型的反例，就是你看它短期之内确实是诶、哎、捞了一把，但其实从中长期来看的话，大家都跑了，不仅是小米跑了 ，OPPO、vivo。华为、荣耀这些都跑了，对吧？包括以后有其他的这些国家想要在印度建厂，其实都要掂量掂量，对吧？这个其实就是一个相对来说很宰泥刀的这种市场。我觉得我其实侧面
3: 还有一件事情，就是现在去印度签旅游签证、工作签证、商务签证都非常麻烦，非常难。就我有一个朋友，他要去印度那边出差，已经搞了两三个月了都不签。而且你很难想象，就是说以前传统的就发达国家，有的时候发放签证是怕你去那儿待着不回来，毕竟你在那儿挣得多嘛。印度，你想想，我去你那儿
0: ，就是说除了干活，我干啥呀？我怎么会赖在你那儿呢？所以这里面是有很多政治因素的。对，包括我们在中楼做项目的时候，其实接触很多印度人，他们都是那种男的在外面打工，然后把钱寄回去。但是我们问他你为什么要出来呢？其实他们对自己的这个整个的。营商环境、政治环境其实都是评价不高，这个其实是比较罕见。就是我们一般在国外的时候，都是不会说自己国家的怎么怎么不好，都是要去维护自己国家。但是印度其实我感觉还挺例外的，就他们都觉得这个哎，在印度又挣不到钱，而且这个腐败也比较严重。其实这也间接说明为什么这个印度啊，它在硅谷出了很多很厉害的印度人，但是它这个本土的这个经济一直发展偏缓慢，对吧？我觉得还是有原因的。
3: 对，但你讲的这点观察的很细致。就我举个例子，比如说我们有的时候说华人之光，华人之光在美国硅谷，他们很多时候是会就是说把一个创业项目带回中国做的。然后印度人呢，其实是反过来的，就是一个人在硅谷混得好，全家老小当年的同学、上铺下铺的兄弟全给带美国去了，然后他们也是会就比较滥用美国的这个 H1B 的签证体系，所以他其实是就是说在那扎下根来。把家里的老乡全都往那边带，然后中国呢，就是这边如果在美国，呃，做了一个初创企业做的不错，他势必会想回到中国把这个模式复制一遍的
1: 。是的，大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: Oh、好，我们继续聊第三个话题，如何像贾跃亭一样创业。<笑><笑>最最激动人心的话题来了，是吧？<笑>为什么聊这话题呢？其实因为我跟大卫对这个话题选择有分歧啊。我想聊聊创业，然后大卫很想聊聊贾跃亭。后来干脆大卫出了一个好主意，那我们就聊聊如何像贾跃亭一样创业
1: 。哎<笑>，<笑>这让我想起来，国外以前有一个挺火的电影，叫做《How to Lose a Guy in Ten Days》，就是怎么在十天内吓跑一个对你很上头的男生。反向操作指南，我们今天也搞一个创业板的。
0: <笑>对，这主要也是前段时间这个贾跃亭又开发布会了啊，又开始讲 PPT 了啊，对吧？他那个我看 FF 91， 他 1.0 还没有交付量产了，结果这次发布会直接搞 2.0 了，对吧？还有一个就是贾跃亭最近好像在这个中国互联网圈也非常活跃、啊，我看在那个抖音也。发了视频，对吧？然后跟那些博主联动，然后还在微博发这个消息，然后理想还跟他互动了一下。所以我觉得，哎，贾跃亭怎么感觉要回来去宣传一把呢？啊、
1: <笑>网上不是很逗的说：“愿你出走半生，归来仍唱野子”吗？
3: <笑><笑>哥们儿连名字都改了，改了个名字叫 YT。天哪，谁不认识谁呀、啊？对吧？<笑>真的，我就想，呃 y p 我的天哪，大哥，你的就是像我原来看春晚，我的英文名字是什么？肖申阳
0: ，把马甲脱了，我照样认识你是吧？是吗？是是的，嗯，你没有看他这个发布会没有？我是觉得他这个很会搞宣传啊，就是大家都知道这个 AI 很火嘛，然后呢，他这次发布会其实就特别强调他这个。呃 ，FF 9 1的各种 AI 功能啊，我看说是 AI 算法加 AI 引擎加 AI 服务，然后还有通用 AI 加个性化 AI 加 OneOne 高定私人 AI， 什么三重巨变。嗯，然后我看那个弹幕就有说。让我们一起为 AI 窒息，我刚想说这个，被 AI 淹死了。对对，还有 AI 画反 ，AI 画反是是是，哎我天，
2: 我是自己看了一篇公众号的文章，然后上面就最后写了他这个车是要全款30万是吧？我一开始我以为30万人民币，我觉得啊还行吧，结果是30万美金，我天哪！<笑>对
3: 对，而且他发布会呢，他比的这个车是宾利啊,啊劳斯莱斯，然后我在想你是个。对吧？主打 AI 的产品，你跟人家宾利、劳斯莱斯蹭什么热度呢？就是这完全是这个产品定义上的问题。<对>就是它既要卖高端，但是又要强调它的科技属性。然后我觉得呢，说实话，它上面所堆砌的所有的科技属性，对于一个劳斯莱斯的车主来说，他根本就不在乎。嗯
0: ，对，而且他挺会宣传的，自己还搞了一张那个设计图啊，就是横轴是代表了你是 racing car 还是你这个 luxury car， 就是你是赛车属性还是这个豪华属性。然后呢，纵轴呢代表你是比较 innovative 的，就是创新的啊，还是比较 traditional， 你比较传统的。那结果呢，这么一坐标轴一做，他自己把自己归类为右上角，就只有他自己一个，就是说他<笑>他,他既 l u x u r i s 既是奢侈品，然后又是那种创新的。所以哎，他这个 P P T 确实做的挺好。他应该做个六边形，他是六边形战士。<笑><笑>对。然后我其实本来很想分析一下他这个。车的参数啊，包括我看它这些什么百公里加速啊、刹车距离啊，包括配什么142度大电池啊，这些我觉得确实是在参数上面还挺领先、挺厉害的。但是我后来一想，这个干嘛要分析它这参数呢？这个先等车交付了再说吧，对吧？你这个下周回国，你这一周就已经等了六年了。但这个交付到啥时候能交付？嗯、这个其实是我觉得没必要再分析它这些参数了、啊。还有一点我挺纳闷的，就是。我不知道为啥，就是像贾跃亭这种，已经相当于国内已经大家都知道他是失信人了嘛，对吧？我查了一下，现在还欠了差不多这个接近百亿的这个金额，就是未履行的这个金额。但是呢，我看就是还是有一些这个博主啊，就是什么抖音的博主，就是什么叫大熊饭局啊，跟这个贾跃亭一起互动了一波，然后就说贾跃亭也挺会搞这个噱头啊，就是说这些在美国奋战的中国创业者，对吧？他也知道拉这种。大旗的，对吧？然后还有这个博主就说什么 “Y T” 这种创业者精神，真的是一直鼓舞我们这些创业者。然后我心想，这玩意儿怎么鼓舞你？然后最后还来个特效，就是说“别来无恙”，你还是那个为梦想窒息的少年。我就觉得这贾跃亭都已经信用成这样了，为什么还是有这种博主去喜欢他呢
3: ？哎，丹尼，你知道他前后融了多少钱吗？为了造这个 FF？ 大概了解五百个亿、嗯美，美金是五十亿美金。嗯，那差不多五十亿美金。对我当时看到这个数字，我就震惊了，五十亿美金造了他这么个玩意儿
0: ，哎，就是都火星去一圈了。嗯、反正我是觉得，就是说他们就是也都是聪明人，而且就是不能因为说贾跃亭一个人失信，就整个就是否定就是之前乐视团队的所有人吧。而且确实里边还是有那些人才，他们那些设计师也都是非常有这种预见性的。包括李想不是也在他那个微博里头说嘛，就是其实很多他的这个员工也都是之前从乐视汽车 FF 挖过去的。所以我是觉得第一点就是说，不能因为就是贾跃亭他失信，整个完全否定乐视的这个整个的这个团队。嗯、第二点呢，我是觉得贾跃亭吧，他肯定也是机灵的、聪明的。我最近跟一些朋友聊啊，我就发现就是说。你别看有一些车企，它每年亏损很多，对吧？上百个亿，对吧？那大家都还为他担心，就是说你这车能不能活着，对吧？这个车主也很担心，对吧？我以后买车这个服务还能不能可持续？但是呢，我发现其实人家这个身在企业当中的这些中高层，他们一点都不担心，就是他们自己捞的盆满钵满的，对吧？就各种车圈的骚操作，我就不详细说了。嗯、那最终呢，这个。企业确实是亏损，但是他们个人来说是赚很多的。那贾跃亭也是这样的嘛，对吧？你别看他这个乐视倒了不行了，但是人家在美国还是大别墅住着，对吧？那其实继续该捞钱捞钱。<对>所以我觉得这点也是跟大家分享吧。我们之前聊
3: 过一个品牌，今年一月份不就工资都发不出来了吗？威马给自己开了这个天价的工资
1: ，现在那个威马是夸张到、哦、有一个威马的联合创始人，他去了 XEV，XEV 是我们上一期说过的一个在欧洲做的特别好的中国车企，嗯、他都不敢说自己是威马的。创始人<笑>，然后他还特别跟我们这些行内人说，其实呢，他在的时候，威马是国内前三的<笑>，他走了之后就不行。但是他在国外，他就不敢说了<笑>，不敢说自己是那个威马的联合创始人。我是觉得贾跃亭嘛，我们也不是真的认识他，然后呢，也没经历过跟他一起创业。但是呢，我可以用哦，我我大学研究的就是悲剧嘛。我们研究悲剧的时候，一个很重要的点呢，就是看这个悲剧里的。主角到底有哪些人物特性是让他这个最后的毁灭性的结局从一开始就注定了的？那我就觉得，如果我用这套研究悲剧主角的逻辑去剖析贾跃亭，就会发现他确实有一些显而易见的人物特质，是让他最终这个其实是挺史诗级的失败吧，不可避免。嗯比如说，他绝对是有世界级的前瞻性嗅觉。就你看他，无论是做电视啊、手机生态啊、什么影业版权啊，包括这个新能源车，他都是最早说要做这个事情，都是超一流嗅觉的这种选手。嗯、那在这个基础上呢，他又是一个就是那种像打了鸡血、敢想敢做、敢招力特别强的人。嗯、这两个特点就已经让他有不少的追随者会助他一臂之力去落地这些想法。那。在这些特点之上，他又是那种胆子和野心都特别大的，这个 buff 就导致了两个，就是创业来说比较可怕的事情。第一个就是他从一开始就把业务铺的特别大，嗯，然后把那个饼画的特别大，嗯，这个是挺反商业逻辑的。就我们看所有的这些大企业，它真的能成的话，都是要有一个就是拳头或者钞票产品。比如说，腾讯会有 QQ、微信啊这些，那谷歌会有 Google Search， 还有 YouTube 这种，但是它是完全没有这种，就是乐视从来都没有过这种拳头或者钞票产品。那在你都还没有打磨出这样的一个产品，你就敢这样铺开来玩生态，其实就是。很危险的，这个是很
3: 像很多传销公司的一贯用做法，就是上来是个史诗级故事。对,对，我很认同艾玛说的这个。然后呢，刚才你讲到这个悲剧，刚好我最近在我们公司的一个同事给我推荐了本书，叫做《Hero with Thousand Faces》，中文叫做《千面英雄》。<对>其实它跟我们讲的创业是有很大的相关性的。我也希望之后再做节目再分享这个书。就是这本书当中讲，就是任何的英雄，无论是东方的神话、西方的神话，或者说是很多我们之前不知道的地方，它它所带诞生了原住民的神话，在我们人类还没有做到互通之前，为什么这些英雄，比如说孙悟空，比如说阿卡利斯，比如说北欧的神话，它都很像？所以，这个人呢，坎贝尔呢，就把他这个象的这个点，用他的这个宗教哲学和心理学做了一个分析。然后呢，就说哦，任何的英雄他所诞生都是会有几个过程的，其中离不开一个自我认知，然后一个受磨难，然后磨难被这个里面用的词是一个类似于女神被那个女神所点醒，然后醒悟之后，然后做到能普世，就是为这个世界所创造新的价值的这么一个认知过程。嗯。然后呢，这个事儿呢，其实在很多创业过程中，我觉得也是很需要的。然后，呃，无独有偶，就是因为我很喜欢看电影，像好莱坞的这个大导演，比如说乔治·卢卡斯，比如说史蒂文·斯皮尔伯格，他们在拍这种英雄类的电影的时候，他的剧本无一例外，他们都说都是参考了坎贝尔这个《千面英雄》的稿子。就你只要按照这个稿子去放上去，不论是《阿凡达》，还是《星战》当中的英雄，还是甚至是之后的那些美国超级英雄，他都是这么个路径
1: 。这个《千面英雄》这本书特别值得看，也是黄奇山推荐给那个写原则的那个 Ray Dalio 的一本书。嗯嗯嗯
3: 。嗯
1: 嗯然后还有就是这个贾老板，我刚才说他的野心和胆量，一个就是他的这个业务铺得太广，另外一个很致命的呢，就是他特别敢融资、敢借钱。这个我觉得就跟大卫其实是挺不一样的。我感觉，嗯、<笑>我感觉大卫也会画饼，但是呢，他你其实是知道自己几斤几两的那种创业者。你的头有多大，你就戴多大的帽。<对 S 1> 我觉得让你要亏个千万，其实是挺难的。所以呢，我们我
3: 们其实一直是一家赚钱的公司。所以这个你说到点上了，就是我在面对呃投资人的时候，其实。我的眼神是很真诚的，就是我能赚多少钱，公司能赚多少钱。但是对于不同的投资人来说呢，他会有的时候会觉得你这种真诚是一种胆小，有的人会觉得你这种真诚是不是真的真诚啊，对吧？咱们都是中国人，谁不认识谁啊？就是他会怀疑。但是呢，我反而是我在跟这个美元基金或者说国外的这些同行聊天的时候，他们会认可我这种真诚。所以我也想过，就说我在三十多岁这个年龄，要不要透支个人信用或做能力以外的事情？这个风险点是很大的。当然，贾老板他做到了，因为他一次性的这个圈的钱可能够他几辈子花了。但是，我觉得也许这样的人生，他本身就不属于我
1: 。而且，你就是说融到那么多钱，借到那么多钱，恰恰就是让你的那个错误会百倍、千倍的放大。而且快速的放大嗯。嗯，
3: 对，实际上在我们自动驾驶行业是这样的，就是早期融到很多大钱的公司，实际上现在面对现在的融资和这个电动车市场的环境，它是横在那里的，进退两难。一方面是很难把 L 4这个东西继续沿着 Robotaxi 的路线走，然后降呢又不想降估值，再融呢估值太高，然后就横在那儿了。然后产品呢之前都是招了上千人，可能两三千人的规模。呃，你就现在财吧，对市场反应或者投资人那边觉得说，哎呀，你是不是做的不行？那继续维持吧，钱又不是特别多，所以反而我觉得我们活的还是挺体面，挺好的
0: 。哎，初浩也是创业者，嗯、就是你在这个创业过程当中，跟大卫感受一样吗
2: ？我跟大卫的想法是差不多的，就是现在说给我融资可能。多少钱我也不知道要怎么花，我们更多的还是一个脚踏实地，一步一步走吧。然后先找到自己的基本盘，先把自己这摊的事儿干好，不去想要去挣认知以外的钱，我感觉这事儿不太现实，很难操作。是因为认知以内的钱挣了不少了吗？没<笑>没有没有没有，不是不是不是，我们现在还在最痛苦的这个磨难的这个时期。对，如果按照这个想
1: 窒息。对
3: 如，如果按照英雄旅程来算的话，我们还在还在这个时期。就是现在可能是被如来佛压在五指山，然后你需要有这么个唐僧路过你，把你救出来。是是的，是的
0: 。对，不过我是觉得你们团队真的就是已经走在那个很正轨的道路上，而且形成这个很正的循环。其实我在你们账号很小的时候我就关注了，我因为是很关注苹果，很关注这个护城河嘛，对吧？价值投资的这一派的，其实对这个护城河就比较敏感。偶然间就看到你们这个节目了，而且还就聊这些创业的心得什么的。我是觉得你们这个账号，包括视频，包括播客，其实做的真的很好的一点，就是说你的这个定位是已经非常明确，而且基本上围绕这个定位来说，可以做很多内容，是一个既发挥你们的特长，而且又是。与众不同、差异化的节目，所以我是特别喜欢你们节目。
2: 对对，就是也是嘛。按照刚才英雄之旅来说，先找到自己的认知。因为我之前是在那个在 OPPO 嘛，不管是段永平还是我老板，我老板其实受段永平的影响也很大，就是他一直在不停地跟我们强调，就是价值投资这件事儿，就是说你要真正认识到一个公司它的商业模式到底是什么，它的差异化的定位到底是什么。然后我自己出来。创业呢，我也是一定要先把这件事想清楚，所以结合我们自己的优势，我觉得就是以产品的思路来去讲苹果到底哪里做得好，它的护城河到底是什么，这可能是我们能够讲别人可能讲不出来的那么一个点，所以我们就沿着这条路一直往下走
0: 。就你原来的这个公司 OPPO， 听你说还是挺推崇就是段永平的这些价值投资的这些思想啊什么的，那嗯，其实我们都感觉像手机已经非常同质化了嘛。那你们当时就觉得 OPPO 和一加的这个差异化，或者是这种价值投资的这些理念，主要体现在哪儿呢
2: ？其实一方面体现在这两个公司的价值观，就是本分。这个我估计你们也都知道，就是步步高系的这个公司都一直很强调这件事儿。对嗯，然后本分具体落实到产品上面呢，其实一加之前一直有一个产品的原则叫“守正不出奇”。我不知道这个你们听没听过？没有。守正不出奇的意思就是说，你先做好。这个产品最基本的、最普世的这些用户的需求，不要老想着整一个什么花活儿。嗯嗯嗯，我贾
1: 跃亭的反面嘛。<笑>对
2: 对，就是这样的，就是这样的，就是不管是一家还是 OPPO， 其实都很强调，就是大家要做产品，要做这种做这种最基本的东西，把最基本的这种东西打磨好。因为，你如果想搞一个什么噱头，这个东西相对来说还是很容易的，但是这东西它不长久。嗯、你像我们刚才聊苹果。苹果就是它，就是沿着一条路一直走，然后你回过头来看它五年前、十年前，你依然能看到现在产品的某些影子。它就沿着一条思路在一直迭代。那它也是其实类似像这种手中不出奇，一个非常好的一个一个案例。那如果你做很多噱头方面的东西呢，你很有可能就是做一两代产品，它就没有延续了。这种事儿在 OPPO 和一加算是比较比较抗拒的，就
3: 就尽量避免不
2: 不要出现。对。
3: 挺认可朱浩说的这个，而且我补充一点，就是呃，回到我们刚才说的这个创业话题，其实我也想过，很多公司它变得伟大，或者说很多公司它鼓捣出来一个很跨时代的产品。都面对在创业初期的一个稀缺性，就是说其实资源是有限的。我们其实，在创业初期也面对了这个，就是说融资的这个难度，包括其实我们现金流的这个难度各方面。那呃，如果回到六七年前，如果当时有很多很多钱，假设当时就上来能融个五亿人民币，那我们可能就没有后面的传感器融合技术了，因为那个时候如果有很多钱，我们上来就干到六十四线的激光雷达，甚至是幺二八线激光雷达。我们当时就是因为那个激光雷达太贵了，那大几十万一个，所以我们用很多个十六线的雷达做了拼接，然后又用了更便宜的相机跟这个低配的激光雷达做了全融合。然后我们把这个，就是说雷达融合当中最难啃的这个时间和空间同步这些东西啃了，所以我们能很低成本去把这个东西干出来。这个其实是不得不承认，我们当时面对的是一种稀缺性，然后面对市场的这个不确定性，或者说我们认为自动驾驶是确定的，但是市场的买单程度和路径是不确定的。所以我们在面对稀缺性的时候，我们选择的是利用现有资源把它啃出来，而不是说反而是我觉得有些公司上来融到了非常大的钱，它其实在买服务器、买训练的显卡。在招人，在买传感器，都是大笔一挥，一台自动驾驶车250万人民币就干出去了。然后那些公司反而到今年，我觉得在技术上毫无提升，甚至是在产品形态上也没有提升。但是今年的行情和大家对自动驾驶的期待已经和前几年不一样了，所以反而是我们的产品还是很有竞争力。然后那些公司就横在那边了
0: 。
2: 嗯，创业这件事儿有一个很重要，就是体感。嗯，嗯必须要身处一线，然后每笔钱花的自己心里要有数。而且就是你花自己的钱跟花投资人的钱呢，心
3: 态肯定是不一样的。对的，对的，“体感”这个词我很认同，其实就是一种，嗯、或者说是大家在弹乐器、弹琴的时候那种节奏感，因为那个节奏感是从咱们手指头上弹出去的，嗯、所以听者他觉得是一个美妙的旋律，但是我们弹的时候自己是怎么弹的，其实只有自己最清楚
2: 。是是，所以这一切的反面都指向了贾跃亭。<笑>对我我我觉得我觉得我给他一个非常好的一一句话的一个总结，就是他做的所有的事情都。加速让这个行业知道有些事是不能干的。
1: <笑>但是我其实是觉得啊，他是一个个人就是特征很强烈的人。他其实我感觉有点选错行了。他的这些特性，如果是说，比如说当个 UP 主、当个导师，甚至是投资人，哎<笑>，可能他都会做的特别好。就是觉得如果他比如说想当个博主，我觉得他粉丝量分分钟吊打大小马。
3: <笑>咱们这 YT 岂是池中物啊，对吧<笑>
1: ？<笑>所以这个其实也是跟个人特性，也跟你选的行业有关系。嗯，他就不适合当这种创业者。嗯，嗯、
0: 不过就是我最近在重读那个乔布斯传嘛，然后乔布斯有一大特点，大家都知道，就是现实扭曲力嘛。就是他能把这个大家都觉得这个常规的东西，就是变成与众不同的这个东西，这个特性。然后我感觉贾跃亭有的时候也是想搞这种现实扭曲力的，但是呢，就他一扭曲的时候，你稍微深想一步，你就感觉智商被侮辱了的这种感觉。就比如说他发微博就说什么“九年冒险，九年磨难，九年不屈，终于看到我们九年的梦想首台量产车下线”。就是你乍看上去，哎，确实啊，九年不容易。终于出现了，但是你细再深想一步，这玩意儿不就是这个量产车推的太慢嘛，对吧？你这个终于这搞了九年才出来一个量产车，嗯、你说明你执行力不行了，对吧？这种还有就是，比如说他在发布会搞了一个叫什么“共创商业模式”什么 “U P to U” 商业模式，就这种新词儿、啊、要给你转。后来你仔细一看呢，就是说他要首先交付三个车主，这些车主呢，其实就是说。要作为他们的这个有资源的用户和顾问，然后建立合作关系，交付了之后，他们就是还要跟 FF 进行什么咨询、品牌什么合作约定，最后还要从 FF 那边再挣 22.5 万到 47.5 万美金。哎，我细想一下，你这车就30万美金，你最后还要返给人家 22.5 万到 47.5 万美金，对吧？你这玩意儿是感觉是左手倒右手嘛，对吧？你这个搞了个车就是弄了个噱头嘛，你这玩意儿感觉有点。就是违背商业常识，有点侮辱智商的感觉，所以我是觉得他这些打法都还挺奇怪的。我就谨慎跟这个非常喜欢拽大词儿的人打交道。
3: 嗯，<笑>对对，其实我作为一个在深圳的创业者，当然我不是吐槽北京、啊，我有时候经常跟北京的机构和北京的创业者在一起，我发现，在作为一个深圳的创业者，我们经常低头干活，确实不太会拽大词儿。这个北京的机构一拽出来，全是政策，全是这个史诗级的这个故事，我的天，就给我就拽蒙了。
2: 我不知道你们看没看过，有一个刘强东内部采访讲话的视频，在 B 站上特别火。啊，我看过。我突然想到，就它里面后面提到有一点，就是说说如果有一天有一个人过来跟你说，说我要做一个互联网纺织企业，你还记不记得那个事情？嗯，他就说我可以创造多少多少就业，然后我可以把效率提升提升多少。但你你仔细想一下，就是你生产力的提升一定伴随着失业，而不是就业。就是整个中国从建国到现在，它的这个工业能力提升了多少，它的纺织业的这个工人就下降了多少。所以你这事儿，就你一细琢磨，就拽这种大词儿，你一细琢磨，就觉得它里面的本质上逻辑是有不对的地方，是有矛盾的地方的然后再一个就是，我其实是非常认同一个点，就是你做的事情必须是你了解的、你热爱的，这样我觉得才能做好。这可能是我自己的一个创业的一个。价值观或者说一个想法，但是你也能看到很多市场上的人，他就是奔着生意去去做的，或者说他看的是是机会，有很重的那种投机心理，就是我今天看到可能电动车是一个机会，我明天看到可能机器人可能是一个机会，很多人奔着是这个想法去做的，然后他并不很了解这个行业里面真正发生了什么，嗯，所以这样我觉得就很难长久
0: 。对，然后刚才你们说就是谨慎跟这个。拽大词儿的人打交道，我其实还想补充一点，就是谨慎要和那些把简单事情搞复杂的人打交道。就是我最近也参加一些视频网站的他们那个闭门的交流会，然后呢，就是有一些那种分享嘉宾嘛，然后你看他这个 PPT 一展示出来，咔一个大模型，就是各种什么有点生态化反对劲儿的，对吧？然后我之前在咨询公司工作过，我是最懂这一套。就是你们都拿这个忽悠别人的，能忽悠过你吗？<笑>对，所以我出来了嘛，对吧？就你仔细看那个模型啊，确实还挺唬人的，但是你细看，就是他那些模型就全都是就是重复的东西在那咔咔咔，用户一个框，结果给你弄四五个用户，对吧？然后再搞那些虚词，然后把它一串，然后给它要不弄成一个。圆形，那么要么弄成那种什么矩阵，对吧？包括有一些视频创作者也是嘛，还搞那种咔咔咔大模型一百，对吧？就唬人的吓唬人的。但是我是觉得，尤其是现在这个年轻一代，大家最不喜欢去看这种就是虚的或者是特别复杂的。我现在越来越觉得，就是你想把东西搞复杂很容易，但是你要想把复杂的东西给它梳理成很有逻辑的、简单的一句话概括的东西，这个是难的。对对，但您说的很对，把复杂的问题简单化背后就是逻辑
3: ，就是说，你看这个奥卡姆剃刀，它本身就是代表逻辑。你你不要讲那么多枝头叶茂的东西，它的根是什么，对吧？这个东西是什么样的？我这里多说一点，我其实那天在跟一个朋友聊这个语言的构成，就是我们日常说的这个话，它其实就是把很抽象的世界，把它简单化。人类的这个语言本身就是像奥卡姆剃刀一样，就语言本质上代表的逻辑嘛。那你像。我们如何去形容？像爱因斯坦他说，这个光到底是个什么样的物质？它既有波，又像粒子。就是它既像一个球一样，可以像粒子一样，又像我们能感知到的波一样。其实它就是把一个很抽象、很抽象的概念把它具象化。但你让我们真正用人的大脑去想象什么叫做光，我们其实是想象不出来的。所以，其实我在跟很多人聊天的时候，对面的聊天的这个对象，他他为什么会上来给我觉得这个人非常聪明？他就是可以用很简单的语言把这个事儿给你讲明白。他不会跟你说 ，David， 我们今天讲了一个什么呢？我要做一个平台。然后我一听这平台两。文字<笑>一
0: 到我就开始触头，我就觉得他这个锅里面要开始堆料了，这个肯定不是做减法，这个逻辑上肯定很混乱。<笑>对，是的。然后我看那个乔布斯传，我还有一点就逐渐有一点颠覆我之前的那种感觉，就是我其实是学计算机的嘛，然后我是很在意就是逻辑性，对吧？就包括刚才我说能不能把复杂问题用逻辑的方式给它简单化，但只是我后来就看乔布斯传以后，我发现其实就是。对于创新的这个领域，就是其实乔布斯是特别在意那种直觉，直觉甚至就是要比逻辑性更加的重要。就包括他去修行啊，去印度啊那种找。自己的导师啊什么的，其实都是很强调那种直觉。这个其实是对于我之前那种逻辑思维就是打破的，还是挺颠覆我的。就是我后来细想一下，其实对于那种不存在的产品，一些创新的功能，你确实是无法通过这种什么用户调研，或者是之前的有逻辑的推理能做出来东西。就比如说我们第一个话题聊的 Vision Pro 嘛，其实我是觉得，确实是你要是想要通过有逻辑性的方式，是很难去。创造出那么一个创新性的产品，所以这里直觉真的是我感觉越来越重要、嗯，就是抓住那些根本的需求。其实人还没有进化之前
2: ，其实大家对于追求那些最本质的需求，其实一直以来没有变过，变化的只是手段，嗯、变化的只是解决方案而已。呃，从马车到汽车是吧？大家变化的只是对速度的追求，但是从 A 点到 B 点这个通行的这个需求，或者就是马斯洛那个需求模型里面最底层的一些东西，其实一直都没有变过。只要抓住这些东西，其实就是万变不离其宗
1: 。我最后其实也想补充一点，就是我们今天聊贾跃亭，然后聊创业，聊失败。我们这个社会其实对失败是很不宽容的。但是呢，创业的本质它就是九死一生嘛。所以我觉得我们也不是想落井下石，或者对于失败本身指指点点。但我们其实是想搞清楚这个东西它为什么失败啊？哪些失败是必然的，哪些是偶然的？然后我其实，在准备这个话题的时候呢，就摸鱼了一下，就刷了几下。抖音，我就刷到那个李雪琴说的一句话，我觉得就是对我特别有启发。他就说他从来没有在生离中流过眼泪，因为跟健在的人离别是世界上第二浪漫的事情。我们从此离别之后呢，每一次相遇都是重逢，而重逢是世界上第一浪漫的事情啊！我当时看了这个，我就觉得这个解读好浪漫也好有哲理。其实成功和失败好像也是这种关系，就是我们是不是需要为了自己的失败去。痛哭流泪，需要因为别人的失败而全盘否定的。如果这个失败不是那种爬不起来的，不是一个终点的话，那其实它就像生离一样，而不是像死别一样。所以我觉得贾跃亭他就是他的这种失败比较挨喷的。我们刚才也说了很多，为什么？然后还有一点呢，就是他其实是一个出尔反尔的人，这个是让他很难翻身的。就他在辉煌的时候套现百亿，说会用到乐视里面，结果并没有。大部分的钱都转移到国外，然后他润到美国的时候，他也说会对乐视的这个债务负责到底。结果呢，就是下周也没有回国嘛。嗯，所以其实是这些会让我们觉得特别要拎出来说要吐槽，但并不是说一个创业者他在创业的路上失败了
0: 。对你刚才说重逢，我以为你想跟。贾跃亭，归来仍唱野子嘛，是今天特别开心，请到了初浩，其实我们本来也想把零号也一起请过来，但是呢，我后来一想，我们大小马三个人已经够多了，再加上零号，我们这个五个人聊感觉要乱了套。所以这个之后有机会，我们也会请零号一起再聊一聊。哎，初浩能不能给大家透露一些消息？你们之后想要做？哪些节目啊？就给大家预告一下，
2: 我们可以做车的节目，然后可能请你们过来我们这边聊一聊也可以啊。好呀，我在深圳我们，对，在深圳。然后我们两个都买的是电动车，也都是最近买的。我知道他买的是问界，对我买的 Model 三。哦，所以本身我们频道可能也想扩展一些电动车的相关的内容。后面这个可能有机
0: 会的话，我们可以一起聊聊，方便恰饭是吧？是<笑><笑>是，是好呀好呀。然后最后。嗯推荐大家关注一下视频网站，叫两颗皮蛋，<对>在播客频道叫《皮蛋漫游记》，都是特别好的，就是以产品经理的角度去聊科技的内容。嗯，谢谢支持。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎跟我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。oh
1: changing my day。life is never a